0: پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
1: این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. حوییتی که گم شده است. این اپیزود آخر تو به اصل اصل خیشا. عجیب نیست؟ ما ناراضیان از خود خودرازی هستیم از ابتدا همین بودیم از روزی که فهمیدیم که وسوسه هوا ما را از بهشت راند تصمیم گرفتیم که به اصل خیش بازگردیم به جایی برویم که در شعن ماست ما اشرف مخلوقات نباید در لای چرخ روزوار خورد می شدیم بدون هیچ نتیجه ای. ما باید کاری می کردیم که در خور شعن انسانیت و اصلمان باشد. اصلی که از یک منبع متعالی سرچشمه می گرفت. ما می بایست شرایط سخت پیش رویمان را تغییر میدادیم و همیشه یک مقصد داشتیم. گذشته. چرا گذشته؟ چون گذشته را یک بار تجربه کرده بودیم. رفتن به بهشتی که برای ما بود و در آن زیسته بودیم آسانتر و عاقلانهتر از بهشتی بود که تجربه زیستن در آن را نداشتیم و اینگونه شد که به بازگشت به گذشته عادت کردیم. آنچه نیک بود را در اصل خیش معرفی کردیم و هر آنچه شر بود را هواهای نفسانی و اینگونه بازگشت به اصل خیشتن ارزش شد. یک خصلت مقبول برای بشر، و نیروی محرکی برای بسیاری از پیشرفتها خوب که می اندیشم می بینم که احساساتی همچون نوستالژی، وطن پرستی و میهن دوستی با این خصلت بازگشت به خیشتن بیگانه نیستند فکر می کنم هیچ اندیشه‌ای که با خصلت روح انسانی همراه نباشد نمیتواند پایدار بماند فقط آنهایی دوام میآورند آورند که با خسلتهایی همچون ادالت علاقه به رفاه و همین گرایش من به گزشته خیش گرایشمان به اصل خیش همسو باشند. ایران جانم در طول دو قرن پیش از همان روزهایی که عباس میرزا به ضعفمان در برابر پیشرفت روزها پی برد. از همان روزی که ناصر شاه با دوربین اکاسی از فرنگ برگشت در همان روزهایی که هر که نشانی از تجدد درش دیده میشد به اتهام بابیگری کشته میشد آن هنگام که رشدیه از ترس جانش مدرسه اش را رها می کرد و به شهر دیگری پناه می برد همان موقعی که مشروطه پدید آمد همان وقتی که مجلس به توپ بسته شد آن لحظه‌ای که چادر از سر زنان کشیده شد وقتی که راهان به تهران رسید هنگام جشنهای 2500 ساله، در بهبهه کفن پوشیدنها و فریاد واموسیبت ها دادنها وقتی که جلال آل احمد و شریعتی مد شد، وقتی که روشنفکران ما از آرمان سوسیالیستی متاثر بودند و حتی در پرآشوب ترین روزهای پنجاه و هفت هر کس که نسخه برای این مملکت پیچید به این خسلت های وجودی انسان و به خصوص به بازگشتش به اصل خیش توجه داشت. فقط یکی اصل را در 2500 سال پیش و شکوه شاهنشاهی میدید؟ و دیگری که خود با شعار بازگشت به خویشتن آمده بود اصل را در باورهای اسلامی و شیعه میخواهم به تو بگویم حتی آنان که به تمام پیرو غرب بودند و میخواستند به هر ترتیبی راه و رسم غربیان را طی کنیم نیز به نحوی به گذشته مینگریستند. چرا که می دیدند چگونه غربیان به گذشته پرشکوه خود به قبل از قرون وستان استند و دنیای جدیدی ساختند. خلاصه کنم، هر کدام از نهلهای های فکری و احزاب سیاسی و گروهها و سازمان های اجتماعی و مذهبی برای پیشبرد منافع خودشان و به زعم خود منفعت کلی جامعه، به بخشی از گذشته متمسک شدند و بخشهای دیگر را به باد انتقاد گرفتند. هویت جامعه را گزینشی و محدود و به توصیفی تا حدی تکوار گرایانه تلقی کردند و سعی در تزریق هویتی نمودند که مطابق میل و فکر خیش بود. اینگونه با هم به رقابت پرداختند که هرچند سباهی هر کدامشان دست بالا داشتند و به قدرت سیاسی رسیدند. حال آنکه خبر نداشتند هویت با قدرت سیاسی و دستور شکل نمی گیرد و اتفاقا هر کدام که بر منصب قدرت قرار گرفتند جامعه را به سمت مخالف خود حل دادند
0: جدا. <تصفيق>
1: معنای مستقل شدن این شد که ما یعنی کلاس پنجم از گوشه ی حیات جااک شدیم رفتیم در انتهای باغ مدرسه. اول برایمان چادر زدند و هفته های اول پاییز ما درس را همراه با صدای باد که در کاج می پیچید، گوش می دادیم و می دیدیم آهسته می ریزند و زاغها گردو در خاک می کنند و تخم های افراها مانند بال سنجاقک چرخنده مثل فرفره می افتند. بعد وقتی که سرد شد ما را بردند در اتاق گلخانه گلخانه از چهار طرف پله پله بود و از سه سمت دیوار شیشه داشت. در روی پله ها همه گلدان شمدانی بود و همچنین چندین تغار یاس و لیمو. نیمچد ها را میان این همه گلدان گذاشتند و ما میان بوی گس برگ های شمدانی ها، یک دسته جدا بودیم سرگرم خواندن صرف و سیاق و همچنین کسور و رب و تناسب با جغرافیا و هندسه و تاریخ. تاریخ تازه بود و فرق داشت به آن قصه های پیش از این. تاریخ جوری که پارسال بود دیگر نبود. و اسمهای پر از فخر و پهلوانی و عمر دراز و قصههای پر از اجدها و دیو، سیمرغ رخش، جادو و خواب و خیال از صفحه کتاب سفر کرد. و عکس گور کورش آغاز واقعیت تاریخ شد. تاریخ تازه بود. تاریخ داشت. در سال پانسد و پنجاه قاف میم کورش به پادشاهی ایران رسید. قافمیم یعنی قبل از تولد عیسی و شیخ سخت ضد فرنگی بود معنی نداشت اینجا یک کشور مسلمان است آن وقت تاریخ را از پیغمبر فرنگی حساب باید کرد کورش که بود؟ گبر مجوس اینها همه چرت است اینها همه مزخرفات فرنگی است یعنی تمام شاهنامه دروغ است؟ این اسم ها قبلا کجا بودند؟ میراس این همه اجداد ما حالا دیگر شده است آلت بازیچهی برای فرنگی ها و شیخ سخت ناراضی بیچاره شیخ های ناراضی باران اول آن سال می‌بارید. باران به جامهای شیشه که میخورد بر چرکشان شیار می‌انداخت. اول بیرون را نمی دیدی. چون هرچه بود در نام... بعد از شنیدن قسمت کوتاهی از داستان از روزگار رفته حکایت نوشته ی ابراهیم گلستان از شما دعوت میکنم به بخش هایی از مقاله سیاد سایه ها به قلم عباس میلانی گوش کنید
2: میگوید ایران یک واحد جغرافیایی نیست یک حالت فرنگی است به تسریع از آن دارد. مهاجرت من وقتی در تهران در در روز زندگی می کردم انجام شده بود. معتقد است جا و میهنم به قدرت و بزرگی فرهنگ زندهی من است. تاکید می کند که فرهنگ راکت نیست. در واقع محل و میهن یعنی بارگاه یک فرهنگ. یعنی قلم رو یک فرهنگ. نه یک چارگوشه خاکی یا لکه رنگی روی نقشه جغرافیایی. به زبانی دقیق و زیبا به همان جمهور فکر و ادب اشاره میکند و میگوید فرهنگ ربط میان هوشهای فعال است فرهنگ یک جستجوی جاری و مدام اندیشه است در این حال معتقد است دستگاه فکری و فرهنگ ما دیریست به ورطه انحطاط در قلتیده و دچار چروکیدگی گشته به این نتیجه رسیده که در ایران دچار نوعی انشقاق شخصیت شده ایم و قاشخوردگی در مغز و در برداشت پدید آمده است به گمانش در این لحظه خطیر تاریخی ما ایرانیان روی آوردیم به ظاهرها بس کرده ایم به آسانها نه قرب و تجدد را نیک شناخته ایم و صحیح و سقیمش را ارزیابی دقیق کرده ایم و نه سنت خود را به دیده انصاف و استقصا و انتقاد به دور از حقارت و خود بزرگ بینی کازب بررسیده ایم به گمان گلستان گسته و شکافی در خداگاهی تاریخی ما ایرانیان پدیدار شده میگوید فرهنگ ما 300 400 سالی در تاریکی و رکود فسادی که همزمان با به راه افتادن تمدن و فرهنگ تازه در اروپا بود، درجا زده خرابتر شده تا اینکه ما هم از گذشته بیخبرماندیم ماندیم هم از حال و هر چه کردیم تکرار بود نکاوش اگر دمی از این خواب قفلت بیدار شویم در خواهیم یافت که نه تنها در عرصه زمان و قصه که در بسیاری زمینه‌های دیگر نیز الزامن نباید خود را صرفاً مقلد و محتاج قد بدانیم. به قول گلستان، تجدد را می توان در دو واجه آدمی بودن خلاصه کرد. قاعدتاً مرادش همان انسانگرایی یا اومانیسم است که آن را جوهر تجربه تجدد و نوزایش دانستند. میگوید این بیت سعدی که تن آدمی شریف است به جان آدمیت تقدیر پافشورده تمام تز رونسانس است، و علاوه میدانیم که تجدد بیش از هر چیز همزاد خودشناسی نقاد است.
1: در ادامه به قسمتی از کتاب هویت و خشونت نوشته امارتیاتن و ترجمه فریدون مجلسی گوش می دهید. و بعد از اون به قسمتی از کتاب ملت و قطعات آن نوشته پارتها چترجی گوش خواهید داد.
2: اما زندگی که در آن خشم نسبت به تحقیر تحمیلی از تاریخ گذشته بر اولویت‌های امروزی شخص قلب داشته باشد، چیزی جز بی انصافی نسبت به خود نمیتواند باشد. همچنین چنان خشمی میتواند موجب انحراف توجه از اهداف دیگر کسانی شود که از مستعمرات پیشین سر برمی و حق دارند برای جهان کنونی ارزش قائل شوند و دنبال روی آن باشد. در واقع ذهن زده به طور انگلوار خود را با آن رابطه فرعی و نامربوط با قدرت‌های استعماری مشغول می‌دارد در حالی که فشار چنان دل مشغولی و رنجی می‌تواند اشکال بسیاری به خود بگیرد آن وابستگی کلی نمی‌تواند چالوده خوبی برای خودشناسی باشد چنانکه همکنون توضیح خواهم داد ماهیت این خداگاهی واکنشی آثار بسیار دور و درازی بر امور امروزی داشته است که از آن جمله است یک، موجب تشویق خسومت ورزی غیر ضروری نسبت به بسیاری از افکار یا ایده های جهانی از قبیل دموکراسی و آزادی فردی شده است، با این تصور باطل که آن ایده ها هستند. دو، کمکی که به قرائتی تحریف شده از تاریخ اقلانی و علمی جهان کرده است، از جمله این که چه چیز در اصل یا جوهر غربی است و چه چیز دارای میراسی مشترک است؟ سه، حمایتی که مایل است در اختیار رشد بنیادگرای مذهبی و حتی تروریسم بینون قرار دارد. ناسیونالیسم ضد استعماری قلم روی حاکمیت خود را بسیار پیش از پرداختن به مبارزه سیاسی با قدرت امپریالیستی در درون جامعه استعماری می آفریند. و این کار را با تفکیک دنیای نهادهای اجتماعی و عمل کردها به دو قلمرو انجام می دهد، یعنی قلمروهای مادی و معنوی. مادیات که در عرصه بیرونی شامل اقتصاد و کشورداری علوم و فناوری می شود یعنی عرصه‌ای که غرب برتری خود را در آن ثابت کرده و شرق در برابر آن سر تسلیم فرود آورده است بنابراین در این عرصه برتری و دستاورد های غرب را که با دقت بررسی و تکرار شده است باید پذیرفت از سوی دیگر امور معنوی عرصه درونی است که نشانه های اساسی هویت فرهنگی را بر خود دارد بنابراین چه موفقیت فرد در تقلید از مهارت‌های قرب در عرصه مادی بیشتر باشد نیاز به حفاظت از تمایز فرهنگ معنوی او بیشتر خواهد بود فکر می کنم این قاعده خصوصیتی بنیادین تر از ناسیونالیسم ضد استعماری در آسیا و آفریقا باشد
1: اپیزود از هویتی که گم شده است رو با شنیدن قسمت‌هایی از رساله مدنیه از آثار حضرت عبدالبها به پایان خواهیم رسوند. و اگر گفته شود که قوانین و اصول و اساس ترقی در درجات عالیه مدنیت کامله که در ممالک سایر جاری است، آن موافق حال و مقتضیات معلوفه اهالی ایران نیست، از این جهت لازم است که در خود ایران مدبران مملکت جهد بلیغ نموده ایجاد اصلاحاتی نمایند که موافق حال این بلاد باشد. اول بیان کنند که مذرات از چه جهت است؟ آیا امار ممالک و تعمیر مسالک و توسل به وسایل تقویت زعفا و احیای فقرا و ترتیب اسباب ترقی جمهور و تکثیر مواد ثروت عموم و توسعه دایره معارف و تنظیم حکومت و آزادی حقوق و امنیت جان و مال و ارز و ناموس مغایر حال اهل ایران است و آنچه غیر از امثال این امور است مذرتش در هر مملکت واضح و هویداست اختصاص به مکانی دون مکان ندارد باری جمیع این اوهامات از عدم عقل و دانش و قلت تفکر و ملاحظه صدور یابد بلکه اکثر معارضین و مسامحین فی الحقیقه اغراض شخصی خود را در نقاب اقوال بیفایده ستر نموده در ظاهر به بعضی کلمات که هیچ تعلق به آنچه مزمر قلوب است ندارد، عقول بیچارگان اهالی را مشوش می نمایند. ای اهل ایران، قلب که ودیعه ربانی است، او را از آلایش خودپرستی پاک و مقدس نموده، به اکلیل نوایای خالصه مزین نمایید، تا عزت مقدسه و عظمت سرمدیه این ملت باهره، چون صبح صادق از مشرق اقبال تاله ولایه گردد. همراهان عزیز به پایان این اپیزود رسیدیم. من سحیل مهاجری به همراه فرانک شو و دیگر همکارانم در پرژن بی ام اس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم بشن و از نی اثر استاد فریدون شهبازیان با صدای استاد شهرام نازری بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.